0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná.
1: Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da proteção da vítima pelo Ministério Público. Para tanto, contamos com a participação de Antônio Zucksberger, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e membro auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de distanciamento social devido à pandemia da Covid-19. Antônio, muito obrigado por aceitar o convite, você é sempre muito bem-vindo nos, nos canais do Ministério Público do Paraná. Gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua trajetória profissional e acadêmica.
0: Câmbio, muito obrigado, uma saudação especial a todos que nos ouvem, para mim é uma alegria estar participando do seu podcast, eu acho, sou fã, eu, eu sou ouvinte em primeiro lugar e estou muito feliz de tomar parte aqui desse projeto. É, meu nome é Antônio Suxberger, eu sou, sou de Brasília, né? Vou dar até a minha idade, hein? Depois você corta aí, viu, Câmbio? Não conta para ninguém, não Estou brincando. Sou casado, tenho 43 anos, sou pai de duas crianças e sou promotor de justiça aqui no Distrito Federal. Sou promotor desde 2003. Antes de ser promotor, eu passei por alguns cargos públicos: fui defensor público federal, fui defensor no DF, fui. Analista do MPU, trabalhei na época na PGR, fui analista judiciário do tribunal daqui, fui advogado, enfim, passei por algumas carreiras antes de ingressar no Ministério Público, que era mesmo a mesma minha pretensão. Fiz mestrado aqui em Brasília, na UNB, depois fui fazer um doutorado na Universidade Pablo de Olavide, na Espanha, é, sou professor da Escola do Ministério Público aqui do Distrito Federal, da Escola do MPU igualmente, e desde 2014 eu integro o quadro permanente dos professores do, do programa de mestrado e doutorado do Uniceub. Então, como você, né, como vários colegas aí, vou, vou, vou equilibrando aqui a atividade acadêmica com o trabalho do Ministério Público. Desde 2017, estou como membro auxiliar lá na Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, que tem esse nome enorme, só não é maior do que os desafios que a gente enfrenta lá. E, enfim, é, essa temática da vítima aí é uma temática que sempre apareceu no radar das minhas preocupações, das minhas angústias, dos estudos, e fico muito feliz de estar
1: aqui com vocês hoje comentando sobre isso. Vamos começar, quiserem falando sobre vitimologia e vitimização. Qual é a diferença entre vitimologia e vitimização? E quem são essas vítimas que o Ministério Público e o Sistema de Justiça precisam ter um olhar diferenciado?
0: Bacana essa pergunta, porque o que acontece é, geralmente, esse tema ele é relegado a um, a um espaço um pouco obscuro da criminologia, de uma maneira geral. Né? A, a ideia da vitimologia ela se refere à projeção da vítima em alguns estudos. É, no Brasil, temos uma produção relativamente tímida nesse campo. E, e de uma maneira geral, a vitimologia ela acaba se projetando ao longo dos anos em diversas gerações. Uma primeira geração, por exemplo, que ainda se dava nos anos 40 e vai até a década de 50, que se ocupava de teorias que precipitavam a vítima, ou seja, entendiam uma relação de ofensor e vítima. Só curiosidade, a gente tem quatro gerações de estudos da vitimologia, que quiçá alguns autores que já enxergam cinco gerações. Mas o ponto todo aqui é entender como diferente o que seja a vitimologia das chamadas teorias da vitimização, que nada mais fazem do que tentar enxergar no comportamento da própria vítima ou nas ações da vítima, aquilo que seja algo que, que gere comportamentos criminosos. A nossa preocupação, de maneira mais detida, quando falamos da ação do Ministério Público na persecução penal, funcionamento do sistema de justiça, ela se dá propriamente no campo da vitimização, ou seja... É, é a condição da vítima diante da prática de uma infração penal. E aqui merece destaque o fato de que esse processo da, de vitimização ele tem dimensões distintas. Ele tem uma dimensão que considera os efeitos da, vi, da do crime experimentados pela vítima, por exemplo, traumas psíquicos, perda de bens materiais, danos físicos. Nós temos uma vitimização secundária que é o processo em que alguém experimenta algum tipo de revitimização ou sobrevitimização que decorra que da atuação das instituições estatais. Para poder dar um exemplo simples aqui para nós, imagine você, vítima de um crime, indo buscar instância policial ou sistema de justiça e não recebendo um tratamento adequado ou um acolhimento adequado. E o campo mais recente da vitimização é a chamada vitimização terciária, que é o isolamento experimentado pela vítima, que muitas vezes a sociedade lhe impõe, porque, pasme, não só o criminoso sofre um processo de estigmatização, mas muitas vezes também a vítima. É, é, é curioso isso, eu até chamo aqui os nossos ouvintes a pensarem em crimes que tiveram muito rumor, muita atenção midiática. É, pensem em vocês também, se em algum momento não se criou algum tipo de rótulo ou estigmatização para as vítimas desses crimes. Né? Então, é, são essas aí as distinções básicas que vão versar sobre esses temas. É bom lembrar a diferença até para a gente saber em que espaço que se encontra aqui a nossa preocupação de atuação do Estado e do Ministério
1: Público. Né? Tradicionalmente, a vítima é vista como um meio de prova e não vai-se muito além disso. Entretanto, existe um projeto de lei no Senado, o 65-2016, que procura discutir um ato nacional dos direitos das vítimas de crimes e alterar o Código de Processo Penal. Nós sabemos que as instituições têm que se preocupar com isso, o, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, o objetivo 16.6, 16 é desenvolver instituições eficazes, transparentes, em todos os níveis, para que se tenha paz, justiça, é, como compromissos permanentes. Há uma série de diretivas internacionais que tratam dessa matéria. Então, vamos tentar trazer esse tema mais perto desse contexto internacional e nesse contexto eh, normativo, para que a gente possa fazer avançar essa questão aqui no Brasil.
0: É, é, bem lembrado, o que, que acontece? Né? A, a, a questão penal ela passa a ser uma questão de Estado, e isso evidencia uma evolução, ainda que experimentada ou historicizada por um momento estranho, em que ainda confundíamos o crime com o pecado, em que você tinha um sistema de prova tarifado, juízos de Deus, as chamadas ordalhas, eu estou me referindo aqui ao modelo inquisitivo de processo penal, mas há um ponto aqui destacado, que é o reconhecimento de que a questão penal passa a ser uma questão de Estado, e, e aqui o ponto. Se a questão penal passa a ser uma questão de Estado, é importante que o Estado se faça parte para poder titularizar a persecução penal em juízo. Aliás, eu acabei de explicar aqui com outras palavras o que faz o Ministério Público, não é verdade? O Estado se apresenta como parte para poder exigir em juízo a concretização de direitos que são de titularidade ou coletiva, de relevância social ou individual, e nesse caso, indisponíveis. Bom, essa preocupação é relevante porque a vítima ela tem o conflito desapropriado de si. Ela já não é mais a dona do conflito e, portanto, a dona da solução. Ao contrário, se ela for buscar a chamada vingança privada, ela vai acabar ganhando o Estado atrás de si também para poder <risos> responsabilizá-la. Então, dito isso, é importante que o Estado, se igualmente trai, traz para si a titularidade da persecução penal, igualmente promova políticas de acolhimento dessa vítima. Entender que a persecução penal ou o desenho da nossa segurança pública e das instituições como um todo, também se fazem com um foco social, também presente justamente nessa preocupação com a vítima. Os ODS, CAMB, que são os, os, os objetivos né, pro, até 2030, que o Brasil igualmente assumiu como, como seus, né, as metas do objetivo 16, como você bem lembrou, é, é, fala de instituições mais eficazes, e especificamente o... o, o o 16.1, que é o ponto de abertura do item 16, dos objetivos, ele fala que um, do, um dos objetivos até 2030, da agenda 2030 para o mundo, é reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Então veja que a primeira palavra de, de eficácia de funcionamento das instituições é uma palavra dirigida aqui, quê? Uma palavra de atenção. E acolhimento às pessoas que se encontram sob proteção da lei ou deveriam se encontrar sob proteção da lei. É disso que nós estamos falando. Eu, eu, eu indicaria aqui para você que a gente tem um déficit do ponto de vista internacional de não problematizar devidamente um postulado que aparece de maneira muito forte no âmbito internacional, que é o, o postulado da, da igual proteção diante da lei. The equal protection, né, que se coloca diante da lei, para usar a expressão lá tão tradicional, é, quando estudamos o direito internacional. E, e essa proteção igual diante da lei talvez seja um dos pontos de maior preocupação quando falamos de atenção à vítima. Atuamos mal, precisamos melhorar. E aí eu acho que a visibilidade desse tema ajuda bastante para que iniciativas bem-sucedidas ocorram nesse campo.
1: Quando a gente olha para o direito comparado, a gente vê, por exemplo, a resolução da ONU 4034, a gente vê o estatuto da vítima de Portugal e da Espanha, a gente vê a diretriz 2012-19 do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa, mas quando a gente olha para dentro, a gente vê, por exemplo, leis importantes, como a lei 11.530 de 2007, que fala do Programa Nacional de Segurança Pública. E essa lei é muito interessante porque lá no artigo 3º, inciso 1º, diz lá, são diretrizes do Pronasce, promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de paz e de apoio ao desarmamento e combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, de orientação sexual e de diversidade é, cultural. Então, diante dessa perspectiva, primeiro... É, a gente vive num mundo muito polarizado, não é, Sutzberg? Ou você é abolicionista, ou você é punitivista. Né? É, eu gostaria que você fizesse essa interseccionalidade entre direito fundamental, segurança pública e direitos humanos. E procurasse explorar um pouco essa questão de vítimas especialmente vulneráveis, que é uma preocupação da lei do Pronace, e que também deve ser é, uma forma de atuação do Ministério Público.
0: Muito é, é, bem lembrado, essa lei de 2007 ela foi o principal diploma legal de desenho de todas as ações, é, programas, planos na temática de segurança pública. Lei que ainda segue vigente, hein? e eu destacaria igualmente dela, além do artigo 3º que você leu para a gente, o artigo 4 inciso 2, quando fala que os focos prioritários dos programas, projetos e ações para além dos focos etários, né, que levam em consideração a população de 15 a 24 anos, além do foco repressivo, que é justamente dirigido ao enfrentamento da criminalidade organizada, e além do foco territorial, que se refere às regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, que têm índices de criminalidade violenta muito elevados, é, eu destacaria o foco social. E a lei fala de que você precisa ter atuação e atenção é, com o foco social. Que diz respeito a quê? jovens e adolescentes que são egressos do sistema prisional ou em situação de moradores de rua, famílias expostas à violência urbana, mulheres em situação de violência, e aqui deixo por último, mas não porque menor, de menor destaque, vítimas da criminalidade. Esse foco social é o que marca justamente um conceito tão complexo como o de segurança. A segurança aparece no nosso texto constitucional como direito fundamental, está né, lá no artigo 5º caput da nossa Constituição, mas igualmente aparece como dever e responsabilidade de todos, em todas as esferas do nosso pacto federativo, me refiro ao caput do artigo 147, 144. Perdão. E esse ponto é importante, notadamente quando falamos de Ministério Público, porque você usou uma expressão que é, que é rica, eu acho que toca exatamente isso, é, são interseções. Porque no, no centro dessas interseções se encontra essa figura que titulariza o exercício da ação penal em juízo, que titulariza a exigibilidade de direitos de natureza individual, indisponível ou de, natureza, de relevância social em juízo, faz controle externo da atividade policial e, em última análise, é, é, representa, titulariza é, todas essas preocupações em juízo, Ministério Público. Então, quando falamos de segurança pública, a fala do Ministério Público, ela necessariamente é uma fala que tem que se atentar para esse foco, o foco de atenção à vítima e essas vítimas em situação especificamente de vulnerabilidade, porque é o Estado que fala por elas, é o Estado que igualmente vai propor medidas de acolhimento e atenção. Eu ainda acrescentaria aqui, Cambi, se você me permite, a lei do SUSP, né? que é a lei do SUSP, que é a lei 13.675 de 2018, que dentre outros pontos, né, foi até casa muito bem com essa primeira pergunta que você me fez, fala, Pô, qual a diferença entre vitim, vitimização e vitimologia, é, que diz que uma das preocupações do Sistema Único de Segurança Pública é, é fixar a tarefa do Ministério da Segurança Pública, no caso hoje Ministério de Justiça e Segurança Pública, orientar e acompanhar as atividades dos órgãos integrados ao sistema, ao SUSP, O Ministério Público, diga-se de passagem, é integrante na esfera de articulação do SUSP, a promoção de ações que se dirigem à realização de estudos e pesquisas nacionais e consolidação de dados e informações e estatísticas sobre o quê? Exatamente sobre criminalidade e vitimização. É um binômio que não pode se afastar. A gente não pode simplesmente visualizar o crime, a gente igualmente tem que enxergar onde se encontra o ponto de vitimização para que nós possamos compreender que a temática de enfrentamento da criminalidade se faz com foco repressivo, sim, mas não se faz apenas com foco repressivo. É preciso conjugar igualmente ações que toquem esses focos que eu mencionei e, no caso da vítima, o necessário, a necessária atenção ao foco social. Então, eu, eu acho que essa... essa esse esclarecimento, essa, essa preocupação subjacente à tua pergunta, ela é mais do que bem-vinda. Porque muitas das vezes a gente confunde a atuação na esfera penal, unicamente ou reduzindo a atuação no, na esfera penal no foco repressivo. E o que a gente tem aqui, é, na verdade, é o cruzamento de várias avenidas. A metáfora da interseccionalidade é perfeita. São, são feixes que se mostram é, interinstitucionais e que vão reclamar de distintas agências, de distintos atores do sistema de justiça, do Estado, de uma maneira geral, ações é, coordenadas e, para dentro das instituições, ações articuladas. e Algumas delas, seguramente, deverão se dirigir até o
1: Isso é muito interessante, porque isso toca muito como a forma como o Ministério Público age. É, o Conselho Nacional do Ministério Público tem falado muito, na Carta de Brasília, na Carta de Acaju, do Ministério Público Resolutivo, do Ministério Público Proativo, do Ministério Público Preventivo. E, e quando a gente fala de interseccionalidade, e você fala aí em uma atuação intrainstitucional e interinstitucional, uma atuação em rede, é importante colocar isso, porque é, às vezes a questão que o promotor de justiça do crime está vendo lá como um tráfico de, de drogas, é uma questão de saúde pública. Então, como, como implementar a atuação do Ministério Público de modo a termos essa interseccionalidade como uma forma também de organização da instituição e de uma melhor prestação de serviço à comunidade?
0: É, eu acho que esse ponto de compreender o que que sejam essas distintas dimensões de atuação da instituição é um, é um ponto que merece a nossa reflexão. Né? É, se eu pudesse fazer um jogo de palavras aqui, eu colocaria para você que o ponto de interseção do Ministério Público se encontra numa dimensão que enxergue, de um lado, um escopo mais amplo, um, um, um continente, que são as chamadas políticas públicas de segurança. E quando eu falo segurança, dentre as projeções de segurança está a tal da segurança pública que se refere à criminalidade e outras questões. Mas, igualmente, quando eu falo de segurança, é um conceito que precisa ser compreendido, inclusive, no aspecto internacional, como uma projeção de desenvolvimento. Então, a todas as ações do Ministério Público que se dirigem, por exemplo, à segurança alimentar, segurança econômica, sanitária, pessoal, comunitária, ambiental, política, são ações de segurança. Embora elas não toquem todas, a segurança pública elas vão se tocar com a ideia de desenvolvimento humano. Agora, dentro da temática mais distrita para além das políticas públicas de segurança, podemos nominar isso de maneira mais estrita, mais focada, digamos assim, as políticas de segurança pública. Essas, sim, elas são destinadas à prevenção, ao controle e à repressão da criminalidade, mas também com políticas sociais e ações de proteção às vítimas. E aqui entram os chamados focos que eu tinha mencionado, como o foco etário, o foco social, o foco territorial, o foco repressivo. Quando a gente fala isso de Ministério Público, Cambio, isso aí é fundamental, de fundamental compreensão. A atuação do Ministério Público na área de saúde é uma atuação de segurança. A atuação do Ministério Público na área da educação, né, fomentando políticas públicas, a exigindo, é, é, induzindo, é uma, uma atuação de segurança. Porque o promotor criminal ele é responsável, em grande medida, pelo foco repressivo. Mas sozinho ele não trabalha em relação às demais dimensões de segurança, e tampouco em relação aos demais, os demais focos de segurança pública. Então, é, é importante entender isso, porque o, o desafio que advém disso, né, ou seja, a consequência dessa compreensão, é a gente começar a refletir o seguinte, dentro da modelagem institucional do Ministério Público e da atuação do Estado como um todo, onde é que se encontram as ações de atenção acolhida, preocupação de uma maneira geral, com a vítima da criminalidade? E a gente vai perceber que, que o eixo de construção dessa resposta, ele está, por exemplo, nos serviços de atenção psicossocial, ele está, por exemplo, no respeito que nós tenhamos, inclusive na condução do próprio processo crime, no direito à informação, na preocupação de se trabalhar a plataformas para reparar danos, para induzir práticas de caráter restaurativo, ou seja, o ponto aqui, se eu tivesse conversando com um grupo de adolescentes, é que a gente precisa abrir a nossa cabeça para o tema. <risos> e que, em grande medida, muitas vezes, a gente o trata como se houvesse uma, uma preocupação é, mononuclear, como se eu estivesse enxergando a preocupação do tema unicamente com o viés repressivo. E isso não é verdade. Se eu for reducionista, eu nem repressivo consigo ser. Eu só consigo ser efetivo na repressão se eu abarcar na minha atuação as ações igualmente de atenção social.
1: Você falou de adolescente, então isso me remete ao guia prático de atuação do Ministério Público na proteção e amparo às vítimas e criminalidade, que você ajudou a escrever no Conselho Nacional do Ministério Público, que toca muito na questão de medidas de avaliação individual das vítimas para determinar as suas necessidades especiais de proteção. E eh, eu lembro que, recentemente, a Lei 13.431, de 2017, fala em depoimento especial, por exemplo, de crianças e adolescentes vítimas de violência, eh, evitando que elas sejam eh, revitimizadas pelo próprio processo penal, pelo pela própria investigação criminal. Então, seria essa percepção, essa sensibilidade que o promotor de justiça tem que ter para não tornar o processo algo ainda mais pesado do que ele já é. É, é, é?
0: Perfeito, essa lembrança aí, ela casa exatamente com o que eu falava no começo do nosso bate-papo aqui, a respeito do que são as projeções de vitimização primária, secundária e terciária. A, a lei do depoimento especial, que é a, bem lembrada, a lei 13.431 de 2017, ela diz no seu artigo 9 o seguinte, vou ler, a criança ou o adolescente será resguardado de qualquer contato, ainda que visual... Com o suposto autor ou acusado, ou com outra pessoa que represente ameaça com a ação ou constrangimento. E, e, e esse dispositivo, Cambi, é, como ele é como ele é oportuno, como ele veio em boa hora, é, nós tínhamos, quando muito uma previsão é, é, simplista do artigo 217 do Código de Processo Penal, que falava das limitações de presença do próprio acusado no ambiente da audiência para como medida, veja só, não de atenção e preocupação com a vítima, mas de eventual preocupação na indicação que as declarações dessa pessoa não fossem espelho da verdade. Né? Aqui não, aqui nós temos uma preocupação normativa de vitimização secundária, de evitar essa chamada sobrevitimização ou revitimização. Né? A vítima, toda vez que chamada a narrar o que experimentou por ocasião da prática criminosa, especialmente nos casos de criminalidade violenta ou de fragilidade psíquica e emocional da vítima, como é o caso de crianças e adolescentes, ela invariavelmente revive aquele momento. E aí a pergunta que se coloca é, no curso de um processo criminal comum, quantas vezes essa pessoa é perguntada e questionada e perquirida e, e há dúvidas sobre o que ela fala e, e, e não se dá credibilidade muitas vezes a ela Quantas vezes ela precisa passar por essa situação? E mais, em ambientes que não sejam exatamente adequados para tanto ou de maneira que não atenda a essa preocupação de cuidado com a pessoa já vitimizada pela prática criminosa. Então, esses aspectos são aspectos fundamentais porque é preciso que nós construamos uma institucionalidade do processo penal que, ok, de um lado, não abramos mão disso, é preciso respeitar direitos e garantias fundamentais do acusado que ali figura diante do Estado que realiza a imputação. Perfeito. Mas, de outro lado, igualmente é preciso que o Estado se entenda como uno, uno. Né? Ou seja, o Estado que presta a justiça, ele igualmente é o Estado que faz as políticas de acolhimento social, é aquele Estado que presta o serviço público essencial, e isso necessariamente tem que caminhar par e passo, simultâneo, com o acolhimento, com a atenção, com o respeito que essa pessoa, dependente de um sistema de justiça, dá resposta que minimamente traga é, essa, essa coisa da superação do evento traumático por, em si, que é a experimentar a prática criminosa.
1: Você está falando na proteção de direitos fundamentais, na necessidade de políticas públicas, mas a gente sabe que muitas vezes é o Estado quem descumpre direitos humanos, que descumpre direitos fundamentais. Basta ver ali o relatório da Comissão Nacional da Verdade para que a gente veja quantos crimes foram cometidos pelo Estado. E crimes que continuam sendo praticados é, pelo abuso do uso da força policial, por exemplo, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. A polícia do Brasil, consequentemente, é uma daquelas que mais mata. E se a gente pega relatórios é, da ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo, nós vamos ver que muitos tiros são nas costas, muitos tiros são na cabeça. E, por outro lado, também morre-se muito policial no Brasil em conflito. E, no entanto, o Ministério Público tem que fazer o controle externo dessa atividade policial é, e também tem que zelar para que haja um um mínimo de justiça nessa investigação. Muitas vezes há um inquérito policial militar e essa vítima, é, ou parentes da vítima, são ouvidas na própria instituição militar. Em que, em que maneira o Ministério Público pode se colocar nessa intersecção para que esse controle externo se efetive e para que essa questão das, ah, dos crimes violentos sejam minimizados, especialmente quando o Estado é protagonista dessa criminalidade. É,
0: é, você lembra um ponto que é muito doloroso, né? É, o Estado, em vez de instância de proteção de direitos, muitas vezes acaba se convertendo numa instância de violação de direitos, né? E, e eu acho que algum, nós tivemos avanços normativos nos últimos anos a orientar algumas preocupações de caráter institucional. É, eu destacaria, por exemplo, a, a, as alterações no ano de 2008, que o Código de Processo Penal experimentou, quando fala especificamente da, da maneira pela qual o ofendido deva ser conduzido, ouvido em juízo, é, inclusive se assegurando alguns cuidados que são mínimos é, na maneira pela qual ele é apresentado em juízo. Então, ele, ele, ele precisa ser, ser acolhido por ocasião da audiência, ele de, deve ser encaminhado, para políticas, o juiz deve tomar providências necessárias à preservação da sua intimidade, da vida privada, da honra, da imagem é, dessa pessoa, inclusive podendo restringir a publicidade do ato processual. Eu, eu, eu também indicaria aqui, Cambi, se você me permite, uma atenção a, a, um, a alguns pontos, por exemplo, da Resolução 181 do CNMP. É, sabemos todos que a, a Resolução 181 do CNMP, ela foi objeto de muita polêmica, porque ela trouxe o, o, em, em, em papel regulamentar o acordo de não persecução penal num primeiro momento. E acabou que isso atrasou, acabou atraindo um holofote de maneira muito forte para a resolução unicamente nesse aspecto. Mas eu não posso deixar também de destacar o, o dispositivo é, positivo, enunciado no artigo 17 da resolução que fala dos direitos das vítimas. E é bom lembrar isso, porque a gente está falando de uma resolução que regulamenta o poder investigatório do Ministério Público, mas como a própria resolução traz, deve orientar toda a atuação do Ministério Público na fase investigatória. Ou seja, é um diploma normativo que orienta o procedimento da investigação que o MP conduz, mas orienta a ação do Ministério Público diante de toda a investigação. E ali há uma preocupação expressa pela segurança de vítimas e testemunhas que sofram ameaças, as preocupações de inclusão e encaminhamento para programas de proteção e assistência, inclusive distinguindo que sejam os programas de proteção e assistência a vítimas e testemunhas dos programas de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, que têm vieses e têm preocupações distintas. Um outro ponto também interessante, que, que uma das primeiras vezes que a gente vê isso na nossa legislação, é o viés justamente marcado aqui de se dar atenção à oitiva dos da, familiares das vítimas. Não só dos familiares, mas igualmente à preocupação, olha só que interessante, de racismo estrutural no nosso sistema de justiça. A Resolução 71 ela prevê lá no parágrafo 8 do artigo 17 que quando o Ministério Público estiver apurando notícia de violência manifestada em desfavor de vítimas negras, ele deve atentar para o artigo 53 da lei 12.288, para levar em consideração, para além da figura típico penal, violência sistêmica, estrutural, psicológica, moral, para fins dos encaminhamentos que o dispositivo traz. Então, é, é, eu acho que o que nos falta muito hoje é um processo de conscientização e implementação desses dispositivos, porque hoje a normatividade está expressa no ponto convencional, na Constituição, nos textos vigentes, nos textos que são necessários, de necessária aprovação, você citou o projeto de lei, mas enfim, é necessário nós incrementarmos uma melhor ação institucional, né, colher ações que façam isso tornar a prática do dia a dia do sistema de justiça.
1: Sucsberg, a gente sabe que o índice de resolutividade das investigações penais é muito baixo. Né? É, se nós pegarmos é, o fato criminoso, quantos deles são apurados, quantos é, são objeto de denúncia e quantos são efetivamente responsabilizados, a gente, sabe, a gente sabe que esse número é muito baixo. E isso passa por esse tema do que a gente está falando agora, que é o tema da proteção da vítima. Muitas vezes as pessoas deixam de procurar o Ministério Público... Deixam de colaborar com a polícia... Porque ficam intimidadas... É, e nesse aspecto... A gente sabe que eles precisam de proteção e sigilo... Existe programas como o Provita da Lei 9.807, de 99, Existe o Informante do Bem... E existe decisões como essa que a gente está discutindo... Que foi selecionada que é o recurso em habeas corpus 89.137 do STF, no qual se assegura uma certa não publicidade dos dados da testemunha. Então, eu gostaria que você contextualizasse essa baixa resolutividade de inquéritos eh, policiais e de, e de investigações com essa necessidade de uma proteção em sigilo para a pessoa da vítima.
0: Bom, esse caso é um caso bem interessante, porque o Supremo se viu diante de uma situação em que as peças acusatórias elas tinham uma restrição de visibilidade do que era os meios de intimação das testemunhas e vítimas, ou seja, em português mais simples, no campo destinado ao endereço havia uma tarja preta. Né? E, e esse caso chega ao Supremo Tribunal Federal, ao argumento defensivo no caso, que isso teria implicado algum tipo de nulidade, porque a defesa do acusado não teve conhecimento de, da, das provas que então seriam produzidas contra si. E o Supremo não se sensibiliza com o argumento e ao, ao dizer que, em verdade, o, o direito ao confronto da prova, o direito de você poder fazer o escrutínio da prova oral, foi assegurado à defesa. E o que aconteceu no caso concreto, e destaco aqui, que é um caso de, de gravíssimo, que envolviam crimes violentos, é o ponto de que a supressão dos nomes e dos meios de, de intimação dessas testemunhas e que figuravam igualmente como vítimas ali, era uma projeção do que havia na lei 9.807 de 99, que é justamente a lei que fala dos programas de proteção é, às testemunhas. O que se fez no caso concreto ali foi o, o Ministério Público requerer e o juiz acolher esse pedido para aplicar o inciso 4 do artigo 7 o da lei 9.807 e então permitir que essa informação quanto à identificação da testemunha fosse uma informação classificada. Ou seja, a defesa dela tomaria conhecimento por ocasião da produção da prova, ou seja, submissão da prova ao contraditório, mas não haveria acesso aos dados dessa testemunha da vítima previamente ao ato em si. Esse ponto é fundante porque ele, ele leva a sério de verdade o ponto é, é, o núcleo essencial aqui o núcleo duro da discussão do contraditório da produção da prova no Brasil, né? Porque é, é, de uma maneira geral é bom lembrar até mesmo o Pacto de São José que é de 1969, né? Mas internalizado por nós em 92 pelo decreto 678 ele diz nas garantias judiciais que é direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. No entanto, quando a gente vai analisar a maneira pela qual a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos dá concreção a esse preceito convencional, a gente vai encontrar em alguns casos, por exemplo, no caso Norin Katrimã e outros versus Chile, a preocupação maior de que você atenda igualmente o dever estatal de garantir os direitos à vida, à integridade, à liberdade, à segurança pessoais de quem declara no processo. Né? E é por isso que se mostrava justificável e razoável essa, essa restrição, repito, aqui, uma precedência do direito de proteção à vítima à prévia identificação, precedendo aqui, no caso, a prévia identificação, à nominação dessa testemunha. Mas no ponto aqui que aconteceu de modo relevante e parece determinante, é que a reserva dessa identidade ela não implicou a, a violação do direito de confronto. Ou seja, as medidas de reserva da identidade dessas testemunhas foram adotadas com controle jurisdicional. E, na sequência, o que se interessa para a atividade defensiva, que é conceder à defesa uma ampla oportunidade de perquirir a prova, isso lhe foi assegurado. Ainda que até o momento último se tivesse preservado a identidade dessa testemunha. Essa, essa, esse ponto que também aparece em outros julgados, eu, eu cito aqui para quem tiver curiosidade, o caso Poglio Rivera e outros versus Peru de 2016, ele, ele, ele também vai ter importância, você sabe onde, num outro tema que é recente no Brasil, que foi a alteração pela nominada lei anticrime, né, a lei 3.964, do final de 2019, a respeito da figura do informante, a quem também se lhe assegura a, a não identificação. Né? Então, quando a gente lê a cor, julgados da, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, aqui, em lugar do artigo 8, eles têm um preceito assemelhado no artigo 6º da Convenção Europeia. E, e casos como, por exemplo, Kostovski versus Países Baixos, né, o, o, o que é um caso de 1989, a orientação é exatamente a mesma. Então, nós tomamos providência, devemos tomar providências de acautelamento dos dados de intimação, leia-se, né, os endereços, ou mesmo nos casos mais extremados de identificação das testemunhas, de maneira a que se assegure, apenas no momento último de produção dessas provas em juízo, a, 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 o núcleo do contraditório, que é o direito ao confronto. Né? É, apenas para poder só citar mais um aqui, para não parecer que eu estou com poucos casos aqui da corte, o, o processo Dorson versus Países Baixos, de 1996, onde igualmente nós entre, encontramos essa orientação que eu estou destacando. Ou seja, deve-se resguardar os, os dados de intimação e até mesmo nos casos mais extremos, a identificação de vítimas e testemunhas, até o momento último que lhe seja assegurada a defesa, a inquirição, o confronto em juízo. Mas essa, essa restrição de acesso à identificação mostra-se concentrânea com o dever de equilíbrio que tem o Estado ao assegurar não só a integridade dessas pessoas, mas também equilibrando isso, o, o direito ao contraditório que é das partes no processo penal. Então, é importante lembrar isso, porque isso deve orientar a atuação do MP em todos os casos.
1: É, tem também a questão da reparação dos danos, né, que é um tema que, embora já temos já uma jurisprudência, bastante corrente nisso, né, é, e que tem restringido a necessidade do Ministério Público já na denúncia, já fazer o pedido e já instruir esse pedido com é, elementos de prova. Como é que você vê essa jurisprudência e de que modo isso pode prejudicar a defesa dos interesses da vítima no processo penal?
0: É, eu, eu, o que é, o que se exige o Ministério Público e igualmente a defesa nos seus momentos sucessivos, ou seja, o Ministério Público, quando a apresentação da peça acusatória, nos termos do anacrônico, artigo 41 do CPP, e a defesa, no caso da resposta escrita à acusação, nos termos do 396 e 396A do Código, é que as partes ali é, deduzam desde logo toda, toda a etapa postulatória do processo, ou seja, os pleitos de produção das provas que pretendem ver, então, ali, é, é, deduzidas, produzidas em juízo. A, di a diferença aqui, que eu, eu, eu sempre gosto de lembrar isso, Cândido, que o processo penal, diferentemente do processo civil, ele não tem um momento em que o juiz expressamente diga que admite as provas, né? Ele não tem um momento em que o juiz expressamente fixe os pontos controversos da LIDE que existe no processo civil e que existe em outros países no campo penal, é bom que se lembre. Mas no nosso direito não há essa, esse momento, não há essa, essa, essa definição é, específica de procedimento. E a razão é muito simples, é o fato de que no processo penal vige aqui a livre apreciação da prova. Então o raciocínio no processo penal ele é oposto, ele é no sentido de que para você não ter a admissão da prova é preciso que você diga expressamente, porque no silêncio todas as provas estão admitidas. Essa, essa frase ela é, ela é destacada aqui por isso, porque quando a gente fala de proteção de testemunhas e vítimas, o que a gente precisa é provocar o juízo a que ele diga sobre a possibilidade de, então, no caso concreto, diante da do patente situação de risco, é, é, autorizar que seja classificada, que seja restrita a publicidade do processo, inclusive o acesso por parte da atuação defensiva do que sejam os dados de identificação ou até mesmo, no caso mais extremado, de identificação dessas vítimas e testemunhas. Então, essa é uma providência necessária naqueles casos mais extremados e que, igualmente, em valor ao que você mencionou pouco a pouco antes, os relatórios de verificação de risco nos casos mais sensíveis. Isso tem que orientar, igualmente, a atuação das partes e a orientação jurisdicional no processo
1: sem desconhecer que, muitas vezes, a jurisprudência favorece, né? Por exemplo, a orientação do STJ, no recurso especial 1.643.051 do Mato Grosso do Sul, que diz que há um dano em ipsa nos crimes de violência doméstica, presumindo-se o dano moral em decorrência da infração penal. Tem isso também, não é que o Ministério Público é às vezes esquece disso também?
0: Exatamente, eu, eu particularmente acho esse, esse quatro, o artigo 387, inciso 4 do CPP, que foi uma alteração promovida em 2008, né, que estabelece a possibilidade do juiz, na sentença condenatória, já antecipar o valor de indenização à vítima. Eu acho esse artigo, vou fazer uma crítica aqui, câmbio é mais respeitosa, mas eu acho esse artigo muito maltratado pela jurisprudência, especialmente nos tribunais superiores. Né? Por que maltratado? Porque. Eles abriram os livros de teoria geral do processo e esqueceram, fecharam os livros de atenção à vítima, fecharam os livros de vitimização. Assim. Por que isso? O que o legislador estava querendo fazer não era trazer ao processo a satisfação de pretensões sem que fosse deduzido formalmente o pedido em juízo. Não era dar ao Ministério Público uma legitimação extraordinária para pedir em nome próprio aquilo que, na verdade, é a titularidade da vítima. Não é isso. O que tentava fazer o legislador em atenção a reclamos que os nomes, nossos nomes de processo civil tão bem destacam, e você é um deles, é a necessidade de evitarmos a judicialização de demandas desnecessárias, o fenômeno multiportas, o máximo aproveitamento possível da função jurisdicional. E o que diz o artigo é isso, evitemos que a vítima tenha que se apresentar em juízo com o título executivo que a sentença condenatória lhe outorga, para então buscar liquidação e, e execução dessa sentença. Antecipemos desde logo essa possibilidade, porque é algo que não apenas desafoga o sistema de justiça, como atende a essa vítima de maneira mais adequada. E aí vem a minha crítica, que fez a jurisprudência exigir pedido expresso, como se, se não houvesse algum risco de que o, o acusado, na sua defesa, não soubesse da possibilidade de atender propriamente o dever que se lhe impõe de reparar o dano e, de outra parte, tornar essa previsão muitas vezes esvaziada pelo excessivo rigor na consideração do que seja a demonstração desse dano tal como fixado. Decisões como essa que você menciona, do, da, da consideração do dano re ipsa ou seja, decorrente do ilícito em si, é, representam um avanço. Mas, nossa, que artigo maltratado, hein? Veja que é, é, é tão perceptível isso, e aí vem, de maneira alviçareira, aqui, alterações subsequentes, como a do acordo de não persecução penal. Em última análise, nada mais é do que uma possibilidade de atenção à vítima de plano, de imediato. E aí, com isso, evitando aqui o ajuizamento de uma ação penal, sempre que se tiver como possível, o atendimento a razões de justiça, prevenção de outros crimes, responsabilização desse investigado e, enfim atenção à vítima. Para que formalizar uma demanda judicial se nós conseguimos conseguimos atender tudo isso por meio de um acordo? Essa é a premissa do ANPP e eu acho que ele atende bem, se bem manejado, o interesse da vítima.
1: Para terminarmos, Suxberg, é, temos que ter em mente também que o delito ele ofende vítimas concretas, mas a sociedade como um todo. E a gente sabe que a justiça reparatória, embora necessária, ela não cumpre todos os seus propósitos. Afinal de contas, a pena não previne adequadamente, não é, retribui adequadamente, nem ressocializa adequadamente. E daí surge um outro conceito, que é da justiça restaurativa. Que embora seja uma justiça suplementar, ela também toca na posição da vítima e na sua relação com o agressor, e na necessidade de reestabelecimento dos laços sociais. Como é que você vê a justiça restaurativa na perspectiva da vítima e da sociedade?
0: Eu, eu acho, Cambi, essa sua pergunta é fundante, tá? Porque a gente precisa conversar mais com os criminólogos, né? Esse é o ponto. Nosso direito penal ele tem uma tradição quase escolástica, sabe? Ele, ele bebe muito de uma tradição liberal. Isso não é um defeito, não, tá? mas isso acaba fazendo com que nós tratemos com rigor ou com o desejado rigor apenas aqueles crimes que nós reputemos como de violência contra a pessoa. E o que, na verdade, nós temos muitas vezes são crimes de uma excepcional danosidade social. Né? O que os criminólogos hoje mais contemporâneos têm chamado de social harm, o dano social causado pelo crime. Que, diga-se de passagem, alguns nomes mais recentes, como eu destacaria aqui em Aque Rivera Beiras, no Brasil, uma colega minha muito querida, chamada Marina Quezado, é, tem produzido nesse sentido é, para destacar que hoje a gente precisa abrir os olhos para a chamada zemiologia. O que é a zemiologia? É a atenção de que o um estudo da prática do desvio, da conduta ilícita, do crime, ele não é uma preocupação apenas que atenda ao que seja crime, tal como definido em lei, mas ele precisa também ter uma dimensão do dano social experimentado. E aí vem o ponto aqui, eu não estou fazendo heurística, eu não estou fazendo esforço argumentativo, eu estou tratando de maneira séria o que tem que ser tratado de modo sério. Imagine você o que é o dano social de uma prática de corrupção, o que é o dano social, por exemplo, em casos de crimes contra a administração pública num período de pandemia da Covid-19, em que você abre todo um leque de contratações emergenciais, de flexibilização do regime estrito de legalidade para que a administração pública proceda a contratações de serviços e produtos, e aí o sujeito vem e se vale de uma oportunidade como essa para praticar crime, esse crime me parece ser tão ou mais grave, muitas vezes, do que o crime violento praticado com, contra a vítima determinada. Então, a, a consideração da vítima ela igualmente se dá em relação a isso. Ou, ou se dirá que as vítimas de Brumadinho, por exemplo, serão apenas aquelas soterradas. Ou se dirá, por exemplo, que a vítima da, do vazamento de petróleo que experimentamos na virada do ano passado, serão apenas aquelas que se sujaram e se contaminaram com o petróleo. A danosidade social experimentada pelos crimes igualmente é uma dimensão que tem que ser muito bem aquilatada quando falamos não só da modelagem institucional das, do, do sistema de justiça, mas também das consequências que o sistema de justiça deve considerar na hora de produzir suas respostas. Então, é, 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 acho que fechamos bem assim, porque começamos falando de vítimas individualizadas, de vítimas consideradas a partir dos danos experimentados pessoal e diretamente pelo crime, falamos da, é. da vitimização secundária, que são os perigos de que, quando submetidas ao sistema de justiça, essas vítimas, em lugar de acolhidas, sejam, em verdade, mais uma vez vitimizadas, e, e destacamos ainda uma preocupação fundante, de que vítima estamos falando, porque hoje a sofisticação e, e a maior danosidade de algumas condutas, nos faz necessariamente refletir que é preciso igualmente enxergar o que são as vítimas futuras e as chamadas vítimas inominadas. Se não tivermos atenção com isso, corremos o sério risco de tratarmos com maior rigor aqueles que apresentam maior vulnerabilidade e tratar de maneira é, 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 branda ou de maneira inadequada aqueles que certamente reclamam um vetor mais repressivo por parte do Estado. Acho que essa é a preocupação maior.
1: Muito bem, Suxber, quero te agradecer por essa oportunidade de estar conversando com o podcast Julgados e Comentados, você é sempre muito bem-vindo nas iniciativas do Ministério Público do Paraná, muito obrigado.
0: Sou eu que agradeço, sou fã de vocês aí, eu sempre faço questão de destacar isso, tenho amigos muito queridos aí no Ministério Público do Paraná e para mim é uma alegria, parabéns pelo podcast, viu, Cambi? É um conteúdo sensacional. Parabéns para toda a equipe que cuida desse trabalho maravilhoso e que venham outras conversas tão boas quanto essa. Muito obrigado.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail arroba mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público
1: do Paraná.